0: NDR Info Intensivstation Ausgabe vom 15. Januar 2024 mit Axel Naumer. Und nachdem wir letzte Woche 15 Jahre Intensivstation gefeiert haben, geht es heute frisch und optimistisch ins neue Jahr. Die Menschheit steht nach Einschätzung von
1: Wissenschaftlern und Risikoanalysten vor einer düsteren Zukunft.
0: Aber erst nach unserer Sendung wieder mit dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage bzw. auf die gerade begonnene Woche. Genauer gesagt, die Bauernproteste.
2: Man hat von an- Beginn an versucht, unser berechtigtes Anliegen in die rechte Ecke zu drängen, damit unsere Anliegen zu delegitimisieren.
0: Was aber gar nicht angemessen war, jedenfalls fast nicht, wenn man davon absieht, dass Galgen für die Ampelregierung von mehr als einem Traktor baumelten und es reichlich Pauschalkritik gab.
3: Seid ihr da, um euren Frust auf diese Bundesregierung kundzutun? Seid ihr bereit, das über Wochen, die nächsten Tage weiterzumachen?
0: Ganz unangenehmer Ton. Auch heute wieder bei einer weiteren großen Bauernkundgebung. Gut, im Winter haben die Bauern ja Zeit für sowas. Diesmal kam dieser unangenehme Ton aber vom Bundesfinanzminister.
2: Es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber.
0: Seine Art, Punkte zu machen bei der Tatsache, dass überall gekürzt werden muss.
3: Und würden Sie auch sagen, ja, die Ampel hat das alles genau richtig gemacht. Dieses Streichholz musste jetzt mal in den Wald geworfen werden. Man muss nie ein Streichholz in den Wald werfen. Das wäre jetzt sowieso, glaube ich, der falsche Ansatz. Nur Wenn es schon raucht, muss der
2: Bauernpräsident dann noch sowas sagen? Nicht nur wir sind unzufrieden mit der Regierungspolitik. Die erfolgt aus der Berliner Blase heraus. Oft auch beraten von Menschen, die noch
0: nie gearbeitet haben, geschwitzt haben. Also nur wer schon mal einen Misthaufen gewendet hat oder ins Güllesilo gefallen ist, darf Landwirtschaftspolitik machen? Hat Markus Söder schon mal mehr als einen Fototermin auf dem Bauernhof gemacht? Er sagt aber trotzdem was und eskaliert auch weiter. Diese einseitige dauerhafte Angriff auf die Landwirtschaft, der muss zurückgenommen werden. Die Ampel macht einen dauerhaften Angriff auf die Landwirtschaft?
4: Das hat ein bisschen, vielleicht würde ich sagen, an manchen Stellen fast wie Trumpismus. Da soll eigentlich gar nicht diskutiert werden, sondern nur sehr robust seine Meinung ausgedrückt werden und erwartet werden, das, was ich will, muss jetzt umgesetzt werden. Macht Demokratie und demokratische Prozesse nicht einfacher.
0: Wobei es solche Kompromisslosigkeit auf allen Seiten gibt. Nur mal erinnert an die letzten großen Bauernproteste 2019. Als Julia Klöckner noch Landwirtschaftsministerin war.
5: Eine Journalistin twitterte, so lange im Stau gestanden, dass ich zu spät zu einer Veranstaltung gekommen bin. Ich kaufe nie mehr etwas, was Bauern produziert haben. Und da wurde die ganze Tiefe der Oberflächlichkeit bewusst.
0: Das ist das Problem, die Tiefe der Oberfläche.
6: Auf vielen Schildern waren die Botschaften der Bauern zu lesen. Ist der Bauer ruiniert? Wird dein Essen importiert? Oder... Gibt es keine Bauern mehr, bleibt auch eure Pfanne leer. Nach der großen
0: Kundgebung dann das ebenfalls große Gespräch der Ampel-Fraktionsvorsitzenden mit den Bauern. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es soll dabei der neue
7: bauern überreicht worden sein. Wo Tradition auf Leidenschaft trifft und ehrliche Arbeit auf ehrliche Subventionen. Da entsteht das Beste Aus den Wundern der Natur. Bauernregeln. Unterstützen auch Sie den Kampf gegen die da oben? Die Grünen? Nein, die Ampel. Oder die Union? Die hat auch mitgemacht. Es es ist kompliziert. Kompliziert. Helfen Sie den protestierenden Bäuerinnen und Bauern, und bestellen Sie noch heute den Bauernkalender 2024. Mit den tollsten aktuellen Bauernregeln versüßen Sie Ihren Start in den Tag mit Klassikern wie Die dümmsten Bauern werfen die dicksten Pantoffeln.
6: Pantoffeln
7: Januar Kommt der Habeck von der Fähre, sterben Acker, Korn und Ehre. März streicht der Kanzler Subventionen, Fliegen, Gülle, Mistpatronen. Denken Sie da einfach mal in Ruhe drüber nach. November, wenn sich Bauern mit dir balgen, kommen Menschen an den Galgen. Galgen. Äh, das war natürlich nur ein Scherz. Ein Einzelfall. Ein paar Einzelfälle. Naja, der Bauernkalender 2024. Jetzt auf ihren Autobahnen. Aber nicht so wie die Klimakleber, sondern ganz, ähm, anders.
0: Der Bundeskanzler hatte sich am Wochenende auch zu
2: Wort gemeldet in der ihm eigenen Leidenschaft. Die Landwirtschaft ist wichtig für uns alle. Und Landwirte und ihre Familien müssen von ihrer harten Arbeit auch gut leben können.
0: Ja, das sitzt, hat die Bauern aber überraschenderweise nicht ganz beruhigt. Mein Eindruck ist,
2: es geht gar nicht mehr nur um den Agrardiesel. Das ist eigentlich eine Metapher für viele der ungelösten Probleme.
0: Trifft Minister Özdemir mit dem Wort Metapher wirklich den richtigen Ton? Selbstverständlich, denn 14% Prozent der Bauern haben studiert. Fast 37.000 sind also äh, Bachelor-Bauern. Mit anderen Worten.
8: Es lässt sich leicht über die Bauern schimpfen und sagen, der Bauer stinkt, der Bauer ist doof und der Bauer ist dreckig, aber das sind wir nicht. Das
0: ist gut zu wissen, denn auch andere bedrohte Berufsgruppen haben sich den Bauernprotesten angeschlossen.
3: Sogar die Autotuning-Szene schließt sich den Demonstrationen
0: an. Handwerker, Transportunternehmer, Baugewerbe, Gastgewerbe, Der Bild entnimmt man auch Wutfischer. Wenigstens eine Branche boomt dadurch. So Karl,
9: dann hast du hier den Schlüssel. Das Danke. ist der Fan da vorne neben dem äh, Mähdrescher. Wo jeder ihr eigentlich hin eigentlich heute ja, Wir machen heute den Autobahnzubringer dicht. Da ja, höre ich ja gleich bestimmt bei dem Radio. Bestimmt. Du siehst ja, was hier los ist. Ich muss mal weitermachen. Ja. So, in der nächste bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Ich würde gerne einen Trecker ausleihen. Ja, was brauchen Sie genau? Ich kenne mich nicht aus. Ich bin kein Landwirt. Wie, was sind Sie denn? Niedergelassener Hausarzt. Und was wollen Sie dann mit einem Trecker? Und wir möchten unseren Forderungen an die Regierung Nachdruck verleihen. Und dazu scheint ja ein Traktor das probate Mittel. Ja, soll mir egal sein, wogegen Sie den Trecker einsetzen. Denke ich auch. Aber ich sage Ihnen gleich, viel ist nicht mehr da. Ich habe hier noch Ein John Deere da vorne. Da ist alles drin. Klima, Sitzheizung, voll subventioniert. Ja, dann nehme ich den gerne. Gut, was hat... Ach, Sekunde. Protesttreckerverleih, Bauer to the people, was gar nicht für Sie tun. Wer? Letzte Generation, ja, schon mal gehört. Was wollen Sie? Solartrecker. Ne, so was haben wir nicht. Entschuldigung, wo waren wir? Ah ja, was haben Sie vor? Wie gesagt, protestieren. Ja klar, aber ich meine wie? Autobahnblockade, Nein. Sternfahrt, Nein. Hubkonzert beim Fähranleger? Nein, wir wollten nach Berlin. Oder oh, empfehle ich Ihnen das Protestpaket M, da haben Sie alle Kilometer frei mit Agrardiesel. Ja, dann machen wir das. Also einmal Paket M, brauche... Ach, Sekunde. Power to the people, wer stört? Wieselski, so wie der GDL-Chef. Ach, Sie sind es. Was? Nein, Schienentrecker haben wir nicht. Wiederhören. So, zurück zu Ihnen. Äh, Brauchen Sie noch Demo-Extras? Wie meinen? Ja, Schilder, Habeck-Puppe, Galgen, sowas. Was? Galgen vermieten Sie auch? Ja, die sind ja nicht echt, aber manche Kunden äh, wünschen das halt. Also machen wir jetzt bei Ihnen... Entschuldigung, ich wollte nur kurz den Schlüssel hier abgeben von dem Trecker, den ich gestern geliehen habe. Ich habe den da vorne abgestellt, okay? Ist okay. Moment, wie sieht der denn aus? Der ist ja voller Schlamm. Wo waren Sie damit? Auf meinem Feld. Wo denn sonst? Welcher Idiot fährt denn heute noch mit dem Trecker auf dem Feld?
7: Rising up Back on the streets did my time and took my
0: Der Streik der Lokführer ist erstmal zu Ende. Das wird die AfD freuen, denn sie braucht die Reichsbahn ja für die geplanten Deportationen. Okay, das war vielleicht ein bisschen direkt formuliert. Die Neonazis nennen das Remigration. Remigration, bereits das Unwort des Jahres. Und das, was die Investigativkollegen von Korrektiv da aufgedeckt haben, also fragen wir mal so. Wer war wirklich überrascht davon, dass sich Nazis, Unternehmer Politiker der AfD treffen und darüber sprechen, wie man Deutschland wieder ausländerfrei kriegen könnte.
2: Ehrlicherweise überraschen mich die Enthüllungen aus Potsdam nicht, denn ich hatte mal vor ein paar Jahren das Missvergnügen, das Buch von Björn Höcke, dem AfD-Vorsitzenden Thüringen, lesen zu müssen. Und da steht das alles. Da stehen diese, diese Szenarien von einer ethnischen Reinheit Durchdekliniert. Auch der Gewaltanwendung, die notwendig ist, die dafür, das wird dort ausgesprochen.
0: Und der Kabarettist Florian Schröder hat auf der Info erzählt, dass er eine der Schlüsselfiguren, nämlich Martin Sellner, von der Identitären Bewegung zu Recherchezwecken begleitet hat. Und der hat ihm alles ganz offen und freundlich erklärt. Auch das mit den Deportationen. so dass Florian
7: klar wurde, was das bedeutet. Wie wollen Sie Menschen, die in Deutschland leben, aus dem Land bekommen? Wollen Sie die freundlich bitten? Wollen Sie Millionen, die sie nicht haben wollen, nett auffordern und sagen, bitte verlasst das Land? Wir haben hier Business Class für euch gebucht. Und die Lufthansa fliegt euch zurück. Und dann suchen wir euch eine schöne Wohnung, da wo ihr herkommt. Nein, es bedeutet Gewalt. Und Höcke hat das ja auch gesagt. Wohltemperierte Grausamkeit. Trotzdem ist jetzt die Aufregung groß.
0: Bundesjustizminister Buschmann hatte... Naja, erstmal praktische Fragen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, setzte das ja auch voraus, dass es äh, Territorien in
10: Afrika gibt, wo man die Menschen in abschieben kann. Und wie man zu diesen Territorien gelangt, die Frage müsste man ja auch behalten. Also es ist, wenn es so war, ein sehr bedenklicher Vorgang. Noch
0: mehr Grund zur Distanzierung hat CDU-Generalsekretär Linnemann, denn es soll auch mindestens ein Mitglied der CDU beim sogenannten Deportationsgipfel dabei gewesen sein.
8: Welche Konsequenzen ziehen Sie? Ich frage mich,
0: was geht in diesen Köpfen vor? Knallharte Konsequenzen müssen gezogen werden.
8: Können Sie bestätigen, dass eine Vertreterin der NRW-CDU vor Ort war und eine Vertreterin aus der Mittelstandsunion?
0: Wir werden, sollte es so sein,
8: harte
2: Konsequenzen ziehen und ich frage mich, was geht in solchen Köpfen nur vor?
8: Bedeutet durchgreifen, dass wenn sich die Meldung mit den äh, zwei Mitgliedern so bestätigt, dass es dann zu einem weiteren Parteiausschlussverfahren kommen muss.
0: Entscheidend ist nur, dass wir hart durchgreifen. Und ich frage mich den ganzen Tag, was geht nur in solchen Köpfen vor?
8: Wenn jetzt ein Mitglied aus der Mittelstandsunion tatsächlich bei diesem Treffen dabei war, was bedeutet das? Dann
0: werden wir harte Konsequenzen ziehen. Auch wenn da bei der Kollegin Mittelstandsunion tatsächlich eine Gliederung der CDU und Werteunion Keine Gliederung der CDU, auch wenn da alles ein bisschen durcheinander geht. Dieses Geheimtreffen ist auf jeden Fall ein Fall für den Brandmauerbeauftragten der Partei.
3: Schaut bitte genau hin, wen ihr da möglicherweise wählt. Das ist eine Partei, die nur auf der Basis des Populismus Ressentiments schürt. Und davon
0: bekommen Deutsche nicht einen Zahnarzttermin mehr. Von der AfD hat zum Beispiel Ulrich Siegmund teilgenommen, der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt.
4: Ulrich Siegmund räumte über eine Anwaltskanzlei laut Korrektiv ein, an dem Treffen teilgenommen zu haben, allerdings als Privatperson.
0: Ich vermute, bei den Nürnberger Prozessen hätte Hitler wahrscheinlich gesagt, er hat am Dritten Reich nur als Privatmann teilgenommen. Okay, okay, Vorsicht mit historischen Vergleichen.
6: Höckes Helfer, Teil 1: Die schweigende Mehrheit. Im Herbst 2024 errang der spätere Bundes- und Reichskanzler Björn Höcke mit seiner Partei der AfD einen wichtigen Etappensieg. Bei den Landtagswahlen in Thüringen wurden sie stärkste Kraft. Der Aufstieg des ehemaligen Geschichtslehrers und Vaters von vier Kindern und seiner Partei hatte schon Jahre zuvor begonnen und begründete sich vor allem auf der Stimmungsmache gegen Flüchtlinge und Migranten.
10: Na ja, ich selbst hatte ja bei uns im Ort noch nie einen Ausländer gesehen, geschweige denn mit einem gesprochen. Also musste ich mich da voll auf die Experten der AfD verlassen. Und die haben gesagt, dass die Migranten nur Probleme machen.
6: Wofür die AfD und auch Höcke politisch standen, hätte eigentlich spätestens seit dem Frühjahr 2021 öffentlich bekannt sein müssen. Damals stufte der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband Thüringen als gesichert rechtsextremistisch ein.
5: Davon wusste ich nichts. Seit Corona habe ich mich aus Selbstschutz total von den Nachrichten ferngehalten. Ansonsten habe ich mich lieber mit meinen Freunden umgeben, also bei Facebook. Aber von denen hat mir keiner gesagt, wie rechts die AfD wirklich ist.
6: Und so eilte die AfD von Umfrageerfolg zu Umfrageerfolg. Als Anfang 2024 Berichte enthüllten, dass auf einem Geheimtreffen, an dem auch AfD-Mitglieder teilgenommen haben, über Deportationspläne für Migranten gesprochen wurde, flammten erste Proteste gegen die AfD auf. Also ich fand das ja total
1: gut und wollte mich da auch unbedingt einbringen. Aber, Aber wie? Also wahlweise haben die Bauern oder die Klimaaktivisten die Straße blockiert und die Lokführer haben auch ständig gestreikt. Und äh, wenn sie mal nicht gestreikt haben, ist auch keine Bahn gefahren, die mich zu irgendeiner Demo hätte bringen können. Und dann hatten wir ja auch noch diesen Schnee da im Januar. Also
6: es war schwierig. Und so ebbte der Widerstand wieder ab und die AfD wurde bei der Bundestagswahl 2025 erstmals zweitstärkste Kraft.
5: Ich habe immer gesagt... Wenn die erstmal in Regierungsverantwortung sind, werden die Leute schon merken, dass die nichts können.
6: Eineinhalb Jahre später, bei den vorgezogenen Wahlen 2027, errang die Partei von Anführer Björn Höcke die absolute Mehrheit. Es waren die letzten freien Wahlen für 25 Jahre.
3: Das war Höckes Helfer Teil 1. In der nächsten Woche Teil 2. Die CDU CSU.
0: Jetzt kommt die neueste Recherche. Dieses Geheimtreffen rechter Kreise in Potsdam scheint nicht die erste Zusammenkunft dieser Art gewesen zu sein. Es gibt laut Recherchen des Spiegel und von Zeit Online auch das Düsseldorfer Forum, an dessen fünfter Auflage im Oktober 2021 auch afd Kuschev chef teilgenommen hat, woran er sich nicht erinnert. Es wurde dann zu weiteren jährlichen Treffen eingeladen, sodass das ausführlich aufgedeckte Deportationsgeheimtreffen in Potsdam möglicherweise schon das siebte Treffen dieses Netzwerks war. Und falls Sie sich fragen, warum die AfD nicht längst als verfassungsfeindlich verboten wird? Kann man eine Partei
11: politisch überhaupt noch verbieten, wenn sie einen so großen Rückhalt in der Wählerschaft? Und insoweit glaube ich, dass sich diese Frage des Parteienverbots politisch gar nicht stellen wird. Too big to fail.
0: Dann fangen wir also schon mal an, uns das kommende AfD-Deutschland etwas plastischer vorzustellen. Hier
5: in der Werkstatt des berühmten Miniaturwunderlandes in der Hamburger Speicherstadt glühen nicht nur die Lötkolben, sondern auch die Köpfe. Projektplaner Jonas Schulmeier hat von den Gründerbrüdern Braun einen neuen Auftrag erhalten, der ihm einiges Kopfzerbrechen macht. Herr Schulmeier, worum geht es dabei?
2: Ja, also unser Mivula ist ja einerseits eine Fantasiewelt, aber es will ja auch andererseits die Realität möglichst genau nachbilden. Wenn man aber die politische Entwicklung in Deutschland verfolgt, dann muss man schon damit rechnen, dass sich die Realitäten in Zukunft stark verändern. Und dem müssen wir vorausschauend Rechnung tragen. Was meinen Sie damit konkret? Also mal ganz einfach gesagt, wenn tatsächlich irgendwann die AfD mit ihren Ideen an die Macht kommt, dann wird zum Beispiel Hamburg nicht mehr so aussehen wie jetzt.
5: Naja, bis dahin ist ja hoffentlich noch lang hin. Also, wenn überhaupt.
2: Das sagen Sie so. Aber von der Planung bis zur tatsächlichen Umsetzung eines neuen Bauabschnitts vergehen nicht nur Monate, sondern manchmal Jahre. Also müssen wir jetzt schon mit den entsprechenden Maßnahmen anfangen.
5: Können Sie da mal ein paar praktische
2: Beispiele geben? Sicher. Nehmen Sie nur mal diese wunderbare Hamburger Straßenszene. Das hier ist eine Shisha-Bar, daneben eine Dönerbude. Und unter den Fußgängern finden sich People of Color und einige Passantinnen tragen Kopftücher. Wenn sich die Pläne zur Remigration durchsetzen, dann muss das alles weg. Da liegt ein schönes Stück Arbeit vor uns. Also äh, nicht schön im Sinne von schön, sondern im Sinne von äh, ganz schön viel.
5: Eine, die sich dieser Arbeit stellen muss, ist die Figurenmalerin Britta Lummel. Sagen Sie mal, Frau Lummel, Alleine im Volksparkstadion sitzen ja tausende Figuren. Müssen Sie da jetzt alle, die irgendwie, ich sage mal, nicht biodeutsch aussehen, umpinseln? Nein, nein, nicht alle. Zu dem neuen Bauabschnitt gehören ja auch das Abschiebelager am Flughafen und die Migrantentransporte
1: vom Bahnhof aus. Da kann ich die Figuren also einfach umsetzen.
5: Und dafür kommen dann neue Figuren auf die Tribünen im Stadion? Ehrlich gesagt, nein. Wenn wir uns tatsächlich von allen Mitbürgern mit Migrationshintergrund trennen, dann ist der Fußball
6: in Deutschland eh am Ende. Hm, da kann ich das Stadion auch gleich dicht machen.
5: Das sind ja nicht so schöne Aussichten. Aber vielleicht haben wir doch Glück und dieser dramatische Umbau bleibt uns allen.
6: Äh, wer hatte hier die 5000 Traktoren,
2: Mähdrescher und Lastwagen gestellt? Nicht unsere Braustelle! Die kommen direkt auf die Platte
5: vors Rathaus! Aktueller geht es kaum. Und mit diesen interessanten Eindrücken gebe ich aus dem Miniaturwunderland zurück in die Intensivstation. That was great. Do do we want to get one last one? One, two, go! One, two, three!
0: Keine Sorge, es ist nicht schon wieder Weihnachten, aber Sie erinnern sich an unseren NDR Adventskalender. Da gab es bei NDR Info zwei Sprecherrollen zu gewinnen, wenn Sie die richtige Antwort wussten, nämlich 15 Jahre gibt es die NDR Info Intensivstation. Über 800 Hörerinnen und Hörer haben mitgemacht und knapp 800 Hörerinnen und Hörer haben haben auch die richtige Antwort eben besagte 15 Jahre gewusst. Jetzt kommt der historische Moment, in dem wir die Gewinner auslosen. Oder die Gewinnerin. Das macht unsere Losfee, Stefan Fritsche. Allerdings, er ist nicht hier im Studio, sondern draußen auf dem Hof. Herr Fritsche, warum das denn?
1: Ja, Axel, die Hand in einen Eimer mit über 800 Zetteln stecken, umrühren und dann Gewinner ziehen, das kann ja jeder. Nicht spektakulär genug, sage ich. Außerdem ist es überhaupt nicht nachhaltig, 800 Zettel zu bedrucken. Wir machen es stattdessen anders. Wir haben 800 Pingpong-Bälle mit den Namen der Teilnehmer drauf. Die werde ich gleich aus einem fliegenden Hubschrauber aus etwa 150 Metern hier zu Boden werfen, beziehungsweise in dieses Senfglas hier. Die Bälle, die in diesem Glas landen, gewinnen. Also ich meine, die Teilnehmer, deren Namen auf diesen Bällen stehen, die in das Senfglas fallen, die gewinnen. Und äh, du wirst einsehen, dass ich schlecht bei dir im Studio mit einem Hubschrauber. Das sehe ich natürlich ein, aber ist es nicht alles
0: ein bisschen übertrieben?
1: Aber nein, Axel, wer in den modernen Medien nicht auffällt, der bleibt auf der Strecke. Und das willst du doch nicht, oder?
0: Nein, nein, natürlich nicht.
1: So, das habe ich jetzt akustisch nicht so ganz verstanden, was du gesagt hast. Der Hubschrauber hat schon den Motor an. Ich steige da jetzt mal ein und fliege jetzt die 150 Meter hoch. Bis gleich!
0: Ja, bis gleich und guten Flug. In der Zwischenzeit widmen wir uns einem anderen Thema, Sarah Wagenknecht. Ja, die neue Partei ist jetzt eine Woche da, lange erwartet und ersehnt, jedenfalls von Sarah Wagenknecht und einigen Wegweggenossen, also weg von der Linkspartei, wenn sie dieses komplexe Wortspiel erlauben. Jedenfalls ist die Linkspartei nur noch eine Gruppe und keine Fraktion mehr. Die Wagenknecht-Partei auch. Und pikanterweise haben Sarah Wagenknecht und der ehemalige Parteifreund Dietmar Bartsch ihre Bundestagsbüros Immer noch nebeneinander. äh, Im Moment ist es ja so, dass Sarah Wagenknecht doch vergleichsweise selten da ist. Wir haben uns schon immer gesehen, haben uns immer begrüßt und das wird auch weiterhin so sein. Selbstverständlich, die beiden Büros haben übrigens eine Verbindungstür, steht aber zwischenzeitlich ein Sofa davor. Frage an Sarah Wagenknecht, müsste ihr Büro nicht eigentlich neben der AfD liegen?
4: Mein Büro müsste erstens meiner Bedeutung entsprechend mindestens dreimal so groß sein wie das von Herrn Bartsch. Aber Spaß beiseite. Doppelt so groß reicht natürlich. Und zweitens, wenn Sie das Bild so mögen, müsste das Büro zwischen der Linken und der AfD liegen.
0: Ein ziemlich großes Zwischen.
4: Ihr Bild ist ja auch falsch. Wir wollen programmatisch ja überhaupt nichts mit der AfD gemeinsam haben. Wir wollen nur eine Heimat sein für diejenigen Wähler der AfD, die wie wir auch mehr abschieben wollen aber ohne Faschismus.
0: Das wollen Friedrich Merz und die CDU ja auch.
4: Und auch die SPD will abschieben, im großen Stil, wie ich gelesen habe. Auch die FDP. Das sind also alles potenzielle Wähler für uns.
0: Aber eine härtere Asylpolitik kann ja nicht alles sein.
4: Natürlich nicht. Es geht uns, und das wären dann die bisherigen Wähler der Linken, um Armut, Rente, Soziales. Solche Sachen halt.
0: Genau genommen haben Sie aber, also außer solchen einzelnen Schlagworten, haben Sie noch kein ausbruchstabiertes parteiprogramm.
4: Das ist ja alles sehr kompliziert und wahnsinnig anstrengend, also gar nicht so richtig was für mich. Deshalb gehen wir langsam und Schritt für Schritt. Wir haben jetzt zunächst die Partei gegründet und so gewinnen wir im Juni erstmal die Europawahl ohne Programm. Die Leute wählen uns ja auch so. Die Wählenden wollen ganz frei irgendwas in mich reinprojizieren. Ein Wahlprogramm kann da schnell als störend empfunden werden. Im Übrigen, das Wahlprogramm der CDU war ja auch viele Jahre lang einfach nur Frau Merkel. Und nun sehen Sie, wie schwierig es für die Partei ist, ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben. Natürlich würden wir das nicht mit solchen Begabungen wie Carsten Lindemann machen. Aber wenn ich sehe, welche Zustimmungswerte beispielsweise der neue dänische König hat.
0: Die Proklamation am Sonntag mit echten Tränen in den Augen, Küsschen auf dem Balkon, sehr sympathisch.
4: Ja, aber eben völlig ohne Programm. Es genügt eben manchmal auf Emotionen zu setzen, für das Neue, Interessante, andere. Und in diesem Sinne können Wählende zunächst einmal fühlen, wofür wir stehen.
0: Für Sarah Wagentecht.
4: Ich bin zuversichtlich, dass dieses Modell eine ganze Weile funktionieren wird. You're the kind of person you meet at certain dismal, dull affairs Center of a crowd, talking much too loud, running up and down the stairs Well, it seems to me that you have seen too much in too few years And though you've tried, you just can't hide Your eyes are edged with tears You better stop and look around Here it comes, here it comes Here it comes, here it comes Here comes your 19th nervous breakdown Oh, who's to blame? That girl's just insane Well, nothing I do don't seem to work It only seems to make matters worse, oh please
0: Nochmal zurück zur Auslosung der Sprecherrollen in der Intensivstation. Unter allen 800 Teilnehmern aus dem NDR Adventskalender, die wussten, dass diese Sendung schon 15 Jahre alt ist, verlosen wir ja die Teilnahme hier am Mikrofon. Mein Kollege Stefan Fritsche hat sich für diese Auslosung etwas Spektakuläres ausgedacht. Aus einem Hubschrauber hat er aus 150 Metern Höhe Tischtennisbälle äh, abgeworfen. Und die, die in einem leeren Senfglas gelandet sind... Die haben
1: gewonnen. Herr Fritsche, wie viele waren das? Ja, das waren, also das war, das war also, ähm, keiner. Aha. Ja, durch die Rotorblätter des Hubschraubers sind die Bälle überall hingeflogen, nur nicht in dieses leere Senfglas. Ja. Hm, und jetzt? Haben wir 800 Zettel ausgedruckt und gelost. Die Gewinner sind Dagmar Klintwort aus Hamburg und Lutz Müller aus Seelze. Wir melden uns bei Ihnen und herzlichen Glückwunsch.
0: Von mir natürlich auch. Die Idee mit dem Hubschrauber war vielleicht doch ein bisschen... Abgehoben in diesen Zeiten.
12: Lass
8: uns doch noch mal schauen, was uns gleich im Programm von Das ist leider der falsche Text. Da werde ich noch mal schauen, wo wir gerade sind. Da bin ich leider aktuell im falschen Ordner offenbar. Einmal gefragt in die Regie, wie komme ich da zu dem richtigen Text? Ich habe das hier auch. Okay. Alle, die in naher Zukunft mit dem Zug fahren wollen, können aufatmen.
0: Denn der Streik der GDL-Lokführer ist beendet. Erstmal, womöglich kommt bald ein Neuer, denn Sie wissen, dass die GDL vor Gericht gewonnen hat und streiken darf, auch wenn das Urteil erst sehr spät am Vorabend des Streikbeginns
12: ergangen ist. Ja, wir hätten Grund zum Feiern, aber wir kommen nicht dazu, denn der letzte Zug ist abgefahren und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir nach Berlin kommen. Was will die GDL?
0: Keine Schlichtung, sagt der Vorsitzende. Ansonsten mehr Geld für die Lokführer, dafür aber weniger Arbeitszeit. Gut, mehr Geld, weniger Arbeit, wer will das nicht, hat konkret aber mit unattraktiver Schichtarbeit zu tun. Soweit ist es bekannt, der Staatsbetrieb Bahn hat diesen Dauerkonflikt auch verschuldet, weil über die Jahrzehnte immer mehr Lokführerstellen abgebaut worden waren. Jetzt ist es absolute Mangelware. Und wenn GDL-Chef Weselski nach seiner baldigen Pensionierung die Lokführer auch noch in eine Art Leiharbeitsfirma lockt, die der Bahn dann Personal ausleiht, dann. Ja, man spürt es förmlich. So oder so muss die Bahn nun dringend neue Lokführer finden. Und die Kampagne ist heute auch angelaufen.
1: Du liebst die Umwelt, Bewegung, Verantwortung, Tempo und magst es jeden Tag woanders zu sein? Du siehst dich definitiv nicht hinterm Schreibtisch? Du willst aktiv beim Umweltschutz dabei sein? Du liebst es, mit 230 Sachen durchs Land zu schweben? Und du weißt, dass die Zukunft an deinem Schaltknüppel hängt? Dann komm ins Team und werde in 12 Monaten High-Tech-On-Track-Mobility-Executive, formerly known as Lokführer. Ohne dich geht nichts, weder regional noch national. Ah! Erlebe dieses erhabene Gefühl, wenn sich hunderte Menschen am Bahnsteig freuen, dass du kommst. Als HTTME bist du ein absoluter Sympathieträger. Nichts kann dich aufhalten. Du bist der Engel der modernen Mobilität, der Heils- und Zubringer, der ICE-Impressario. Sag mal, ist das nicht ein bisschen dicke? Du redest über einen Lokomotivführer. Ich rede über einen httme logführerin war gestern. Heute ist er, sie viel mehr, weil auch die Lokomotive heute viel mehr ist als eine Lokomotive. Der High-Tech-On-Track-Mobility-Executive. Kein Job wie jeder andere. Und das schon in zwölf Monaten. Und wer weiß, vielleicht wirst du irgendwann als Krönung deiner Karriere auch mal GDL-Chef oder Chefin. Dann liegt dir das ganze Land zu Füßen. Sag mal, geht's nicht noch eine Nummer kleiner? Hör nicht auf die kleinlichen Kritiker. Bewirb dich jetzt. Die Zukunft bist du.
4: Oh, Doktor, I'm in trouble.
0: What goodness gracious me.
10: For every time a certain man is standing next to me, a flush comes to my face. And my pulse begins to race. It goes boom-boody-boom-boody-boom. Boom-boody-boom-boody-boom.
3: Boom-boody-boom-boody-boom. Boom-boody-boom-boody-boom. Goodness gracious. How audacious. Goodness gracious. How flirtatious. Goodness gracious, George.
2: It is me. <haved> It is you. Oh, I'm sorry. It is us. Yeah. Ah.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist ein medizinisch-biologisches Wunder, denn er hat 15 Arme, wenn man sieht, was er alles gleichzeitig anpackt. Krankenhausreform, Praxisreform, Entbudgetierung, Entbürokratisierung, Digitalisierung. Ich finde, er könnte noch private und gesetzliche Krankenversicherungen zusammenlegen. Also nicht, dass er mal ein Wochenende frei hat. In der Zwischenzeit legt sich Lauterbach mit der Globody-Industrie an, denn die Krankenkassen sollen Homöopathie nicht mehr bezahlen.
2: Homöopathie hat mit Verdünnung zu tun, mit klitzekleinen Kügelchen. Zu den erwarteten Einsparungen für die Kassen passt das ganz gut. 10 oder auch 20 Millionen Euro pro Jahr sind in dem milliardenschweren Arzneikostenbudget der Deutschen. Geradezu Kügelchen klein.
0: Alle regen sich auf, nur der Minister nicht. Nebenbei, gegen Aufregung, empfiehlt die Homöopathie Ruhe, frische Luft und Eisenhut-Klobudi.
11: Ja, liebe Vertreter des Zentralverbands des Zusammenschlusses der homöopathischen und Homöopathie-Aufgeschlossenen Ärztinnen und Ärzte, liebe Homöopathinnen und Homöopathen. Äh, ja, nun, ja, gut, dass Sie hier sind, Herr Lauterbach. Sie haben äh, Homöopathie von der Liste der erstattungsfähigen Leistungen gestrichen. Äh, warum? Erstens mal soll ja jeder also der eigenen Fassung nach glücklich werden. Werden. Oder auch, wie in meinem Fall, unglücklich. Zweitens einmal ist die Erwartung, eine nicht wissenschaftsbasierte Behandlungsmethode durch die Solidargemeinschaft finanzierbar halten zu wollen. Ja, nun. Können Sie das mal verständlich sagen? Gut, also diese Kügelchen sind also ausgemachter als Kokolores. Ja, aber sie verbieten doch auch keine Hausmittel. Also wenn ich als Kind Ohrenschmerzen hatte, dann hat also meine Oma mich gezwungen, mit dem Kopf auf einem Speckpfannekuchen zu schlafen. Davon bin ich bis heute traumatisiert. Der würde ich also nicht verbieten, aber auch nicht zulassen, dass derartige Mumpitz von der Kasse bezahlt wird. Entschuldigung, auch wenn man den Kuchen 200 Mal Richtung Erdmittelpunkt auf ein Kissen haut und ihn 1 zu 1 Million verdünnt? Ja, selbst dann. Ja, aber hunderttausende Menschen in Deutschland vertrauen auf die Homöopathie. Ja nun, auf uns als Regierung vertrauen ja also auch hunderttausende. Und wie gesagt, jeder will, es gibt ja sogar Leute, die essen 20 Jahre lang kein Salz und denken, das macht gesund. Ja gut, aber kein Salz kostet ja auch kein Geld. Während in der Homöopathie ja kein Wirkstoff sehr viel kostet. Herr Lauterbach, die Homöopathie beruht ja auf dem Prinzip, dass ein Wirkstoff desto wirksamer wird, je mehr man ihn verdünnt. Gibt es einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass dieses Prinzip nicht funktioniert? Ja, den gibt es. Wir als Regierungskoalition sind bereits seit Jahren mit einer langen Zeitstudie beschäftigt, mit einem klaren Ergebnis. Wir verwässern den Koalitionsvertrag jeden Tag ein bisschen mehr und er wirkt immer noch nicht. Herr Lauterbach, wir danken für dieses Gespräch.
0: Und die Cannabis-Freigabe hat Lauterbach ja auch noch angepackt. Ein lang debattiertes Thema. Wir
5: müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln,
0: sagen die Grünen. Und Johannes Vogel von der FDP mahnte an, Besitzgrenzen
3: müssten, wenn überhaupt, so geschaffen sein, dass sie ausreichend hoch seien, sagte Vogel dem Tagesspiegel am Sonntag. Man reguliere auch nicht, wie viele Flaschen Wein jemand zu Hause haben dürfe.
0: Und damit sind wir bei einem wichtigen Punkt für autofahrer Gilt ja eine strenge Promillegrenze mit Atemkontrolle und Blasröhrchen. Jetzt wird es auch eine Cannabisgrenze geben müssen, aber wie wird die denn vor Ort kontrolliert?
2: Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Natürlich. Hier, bitte. Ah ja, alles in Ordnung, Herr Müller. Haben Sie Alkohol oder Drogen konsumiert? Ein Glas Wein. Auf
3: der Feier von Tante Gisela. Aber nur eins. Wirklich. Na, das will ich Ihnen mal
2: glauben. Und Drogen nicht? Nein, nein. Niemals. Mhm. Wo kommen Sie her? Aus Berlin. Das reicht für einen Anfangsverdacht. Sind Sie mit einem Drogentest einverstanden? Ähm, muss ich? Wir können Sie auch mit auf die Wache nehmen und Blut abnehmen. Ich hab's nicht so mit Nadeln. Gut für Sie. Dann testen wir nur Cannabis. Jetzt? Hier? Keine Sorge. Die neue Methode ist absolut schmerzfrei. Sie wird uns nicht nur verraten, ob Sie Cannabis konsumiert haben, sondern berechnet auch Ihren Fahrtüchtigkeitsgrad auf der frisch eingeführten SD-Skala. SD? Snoop Dogg. Aha. Ich bin ganz aufgeregt. Ich mache das ja auch zum ersten Mal. Äh, äh, Frage 1. Haben Sie Hunger? Ich könnte eine Kleinigkeit vertragen. Verdacht auf Fressflash. Okay. Jetzt das hier.
3: Ah, Aua! Was machen Sie denn da? Sie leuchten mir direkt ins Auge. Ah.
2: Gleich vorbei. Ich vergleiche nur schnell mit der neuen TÜV-zertifizierten Referenzkarte Typ 420. Das sieht aus wie eine Musterfahne aus dem Baumarkt. Pappala Würden Sie sagen, die Adern in Ihren Augen sind eher purpur, rubin oder zinnoberrot?
3: Woher soll ich denn das wissen?
2: Ich sag mal Zinnober. Das mag ich besonders.
3: (lacht) Schön. Und
2: jetzt... Finden Sie diesen Song A gut B sehr gut oder C boah, krass! Alter, schieß Digga, so deep! Ich. ist das Ihr. Ich stehe mir auf Pink Floyd. Oh, uh, dafür gibt's ein eigenes Feld. Letzte Frage: Wie fühlen Sie sich? A. Heiter? B, besorgt oder C, Lambock war ein guter Film. Äh, heiter, ich würde sagen heiter. Heiter. Bei der Weltlage, also <lacht> tut mir leid, Herr Müller, das sind vier von vier, erlaubt ist maximal ein SD. Was, was passiert jetzt mit mir? Wen rufen Sie da an? Den Pizzadienst. <lacht> Sie kommen in die Ausnüchterungszelle.
7: Someone else
0: Die CES ist die wichtigste elektronik consumer der Welt. Und wenn man sieht, was dort an neuem Schnickschnack gezeigt wird, ist die Glitzerstadt Las Vegas genau der richtige Ort. Allerdings gibt es auch immer wieder gute Neuerungen im Bereich der Robotik zum Beispiel, Gehhilfen für Schlaganfallopfer, Pflegeroboter und vieles mehr, was dank künstlicher Intelligenz besser und effektiver werden kann. Kinderwagen zum Beispiel. Der fährt jetzt alleine, bremst bei Gefahr und kann das Kind in den Schlaf wiegen. Frau Kerr, Vorsitzende des Vereins Selbst ist das Kind, testet dieses Exemplar. Unser Reporter hat sie bei einer Rundfahrt begleitet.
1: Frau Kerr, Sie benutzen bereits den KI-Kinderwagen für Ihren Nachwuchs.
8: Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Großartig. Kind, Wickeltasche und Einkäufe schiebt das Ding von selbst. Null Kraftanstrengung beim Schieben und immer die Hände frei. Hm. Ich habe den KI-Code gehackt und in Eigenregie gleich noch ein paar Apps dazu entwickelt ganz wunderbar. Ach
1: ja? Und was können die so? Je
8: nachdem welchen Erziehungsstil man anwendet, kann die App unterstützen. Ah. Zum Beispiel gibt es die Frühförderung-App. Mathe, Deutsch, Grammatik, Vorlesen. So hat das Kind mit zweieinhalb schon den Grundstein für eine Gymnasialempfehlung. Ja. Die spielt auch klassische Musik oder berieselt den Nachwuchs mit Fremdsprachen. Das hier ist Dänisch.
1: Jai Erschulten, Jai Erschulten, Jai Erschulten. Und was heißt das?
8: Keine Ahnung, ich muss es ja nicht lernen. Ah. Und hier die Funktion anti Erziehung. Ist die aktiviert, fährt der Wagen anderen Leuten in die Fersen. Oh. 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 Oder über Rot. <lacht> Gut, was? Mm. Außerdem wirft der Wagen oh. mit Dinkelkeksen und Quetschies oder schubst andere Kinder auf dem Spielplatz von der Schaukel. Boah,
1: das ist aber gefährlich.
8: Nur für die anderen. Das Kind im Wagen ist sicher und lernt schon mal fürs Leben.
1: Ja, ja, klar. Und der fährt jetzt wirklich komplett selbst?
8: Natürlich. Er hat Sensoren, kann also jederzeit bremsen oder ausweichen. Und bei Regen geht das Dach zu. Hm. Eigentlich kann ich ihn allein fahren lassen und die Zeit anders nutzen. (lacht) Eigentlich
1: praktisch, nicht?
8: Und er wächst mit. Erst hat er eine Liegefläche für Säuglinge, so wird eine Sitzgelegenheit draus... Mit dem Hebel verwandelt er sich in einen E-Scooter und ist der Nachwuchs 18, wird sogar ein Auto draus. Mit dem Ding ist das Kind also von Geburt an komplett autark. Und sagen Sie, müssen Sie denn überhaupt noch irgendwas tun? Klar, Helikoptern. Also die App überwachen. Aufpassen, dass der Wagen hinfährt, wo er soll. Und mit anderen Eltern treffen. Irgendjemand muss sich ja erzählen, was mein Kinderwagen alles kann.
0: Every breath you take,
7: every move you make,
4: and every bone that you bring, every step you take,
12: he'll be watching you.
11: Every single day. Yeah, every word,
2: every word you say,
8: and every game that you play, every night you stay,
6: you'll be watching you.
1: <laughs>
0: Erkenntnisse aus der Welt der Paläontologie. Kurz gefasst, was sagen uns Tier- und Pflanzenreste in uralten Gesteinen, möglichst mit Erkenntnissen für heute? Jetzt wissen wir zum Beispiel, wie es dem Gigantopithecus ergangen ist, dem größten Menschenaffen, der vor 200.000 Jahren gelebt hat und
3: dann, Obacht, aktuelle Menschheit, Ausgestorben ist. Die Forschenden halten es für wahrscheinlich, dass das Leben von Gigantopetikus damals viele Annehmlichkeiten bietet. Jeden Tag unbegrenzte Mengen an frischem Obst und Gemüse, gemütliche Behausungen aus Baumstämmen und Buschwerk, darin bequeme Nester aus Bananenblättern. Ein weitgehend sorgenfreies Leben, Erklärt Waldemar Wühler von der Humanpaläontologischen Fakultät
12: der Universität Worpswede. Ja, wir glauben, dass Gigantopithecus in dem opulenten Überfluss, der sich im Boot nur noch wenige Wochenstunden arbeiten musste, bei vollem Obstausgleich. Wackenzahnfunde zeigen auch, dass er einen ausgedehnten Feierabend genossen hat. Also in Buschfeuern frittierte Wurzelstücke wurden massenhaft wie Kartoffelchips gegessen. Das hat Spuren auf den Kauflächen und auf den Hüften hinterlassen. Dazu trank Gigantopithecus wohl reichlich vergorenen Pflanzensaft mit berauschender Wirkung. Er war einfach richtig satt, sogar mehr als das. Ein Leben im Schlaraffenland,
3: das nicht ohne Konsequenzen für das Gehirn des Primaten bleibt.
12: Es wurde allmählich langsamer, deutlich träger. Stellen Sie sich vor, Sie blicken viele Jahrzehnte immer mal wieder in den herrlichen spiegelnden Teich vor der Hütte und sehen, wie sie andere überragen, während ihnen die Nahrung in den Schoß fällt. Natürlich halten sie sich da irgendwann einerseits für total wichtig und glauben andererseits, dass die Bananen vom Himmel fallen. War Gigantopetikus
3: lange im Vorteil, gerät ihm die ausgedehnte Komfortzone mitsamt überreichlicher Nahrung
12: zunehmend zum Nachteil. Das Problem war, verzeihen Sie die saftige Ausdrucksweise, sein irgendwann richtig enormer Arsch. Wenn Sie sich diesen Beckenknochen mal ansehen, diesen Arsch noch anzuheben, ist natürlich irrsinnig anstrengend.
3: So anstrengend, dass Gigantopetikus auf Veränderungen kaum noch reagieren kann. Veränderungen der Umwelt, Angriffe unangenehm aggressiver Nahrungskonkurrenten ungesunder Größenwahn des ein oder anderen seltsam brutalen Mitprimaten.
12: Ja, hier auf der Karte rechts von seinem Habitat gab es auch zunehmende Vulkanausbrüche. Gigantopithecus hätte sich zweifellos erheben müssen, um so weiterzuleben wie gewohnt. Aber er hat diesen enormen Arsch einfach nicht mehr hochbekommen. Wie festgetackert saß er in seinen Bananenblättern und konnte nicht begreifen, dass er wieder selbst aktiv werden muss, um sein schönes Leben zu behalten, den Herausforderungen die Stirn bieten. Aber sein Arsch war schwer wie ein Amboss. Und so stirbt
3: Gigantopetikus allmählich aus. Die Welt um ihn herum wandelt sich auf fatale Weise, aber der bräsige Primat mit dem unfassbar fetten Arsch sitzt in seiner Hütte, blickt ab und zu heraus und grunzt nur schulterzuckend. Als ihm irgendwann keine Bananen mehr in den Schoß fallen, sondern nur noch brennende Lavabrocken, ist es zu spät.
0: Insgesamt finde ich, haben wir heute ein bisschen zu negativ angefangen mit dieser Meldung, Sie erinnern sich.
1: Die Menschheit steht nach Einschätzung von Wissenschaftlern und Risikoanalysten vor einer düsteren
0: Zukunft. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass heute in Iowa die Vorwahlen der Republikaner beginnen, immerhin hat der Winter den Bundesstaat bei rund 30 Grad Minus einfach eingefroren und vielleicht einige Trump-Wähler nicht zur Wahl gehen. Ihr könnt nicht zu Hause bleiben, selbst wenn ihr todkrank seid. Selbst wenn du wählst und dann stirbst, ist es das wert. Donald Trump, und damit ist das Stichwort gefallen, 2024 wird nicht so schlimm wie vorhin behauptet. Es wird schlimmer. Manche stehen da ja drauf.
10: 0900 2024 2024, ätzend, dass du anrufst, was kann ich gegen dich tun?
3: Ja, ich hasse dich auch. Also, die letzten Jahre, ja, die waren ja so
10: richtig schön beschissen. Na, was du nicht sagst, du Klugscheißer.
3: Ja, und für 2024, da sieht es ja auch ja, richtig schön kacke aus. Ja,
10: kommt da noch eine Frage,
3: oder? Ja, also, mir fehlt so ein bisschen der Kick, ja. Hm. Wenn immer alles so geil kacke ist, dann... Dann stumpft man halt ab. Kannst du mir da helfen?
10: Na klar doch. Dann lehn dich mal zurück und mach's dir gemütlich. Uh, ja. Was macht dich denn so richtig an?
3: Uh, Weltpolitik.
10: Ah, dachte ich mir. Okay. Bist du bereit? Mhm. Also, der März wird so richtig geil. Da finden in Russland die Präsidentschaftswahlen statt. Uh. Ja, hör nicht auf. Putin tritt wieder an und hat dafür sogar extra die Verfassung ändern lassen. Die Unterdrückung der Menschen geht also weiter.
3: Oh ja, ist das geil. Hast du noch mehr?
10: Na klar, 9. Juni, Europawahl. Es gibt vermutlich einen harten Rechtsruck. Oh ja, mach weiter. Orban, Ja. Le Pen, oh. Höcke.
3: Oh, du bist wirklich jeden Cent
10: wert. Gib mir mehr. September, Landtagswahl in Brandenburg. Uh-huh. Landtagswahl in Sachsen, auch im September. Oh. Und auch im September die Landtagswahl in Thüringen. Ja,
3: sag, was das für meine Wurst bedeutet.
10: Keine Thüringer Bratwurst mehr. Ja,
3: Hör nicht auf. Komm, jetzt großes Finale. Los. Okay, ich
10: zähl von drei runter. Drei, Ministerpräsident wird Björn Höcke. Oh. Zwei, die USA wählen im November einen neuen Präsidenten. Ja. Eins, Donald Trump wird wiedergewählt.
2: Ja. Ja, das war gut. Danke.
0: Mit passender Laune entlassen wir Sie in diesem 15. Januar 2024, dem Blue Monday, dem traurigsten Tag des Jahres. Das ist immer der dritte Montag im Januar, den der britische Psychologe Cliff Arnell berechnet hat, aus einer etwas eigentümlichen Formel aus Wetter, Weihnachten vorbei, uneingehaltenen guten Vorsätzen, Schulden, Januargehalt und anderem hochwissenschaftlichem Geklinge. Naja, Hauptsache schlechte Laune, denn das war die Intensivstation, das Ende Info Satire Magazin von und mit. Richard Berkowski, Stephanie Ray, Hartmut Grave, Peter Stein, Uli Winters, Florian Neumeyer, Marco Grün, Stefan Fritsche und Antonia von Normatowski als Sarah Wagenknecht. Am Mikrofon war Axel Naumer.
8: Intensivstation. Die Radiosatire.
0: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.